0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，不知道您有没有听说过这样的一部日本的电影？片名叫做《小花的未噌汤》。电影讲述的是一个四岁的女孩阿花，却被迫呢要跟着。患有癌症的妈妈学习做饭的故事，想想看，一个才四岁的小女孩就被妈妈要逼着做饭，这样的故事的确让无数的人看完了以后飙泪。每天的一大早，当别的同龄的孩子还在赖着床撒着娇，这位家住日本福冈的女孩小花就已经在灶台的前面忙碌了起来。每天学会去煮一锅美味健康的味噌汤，是妈妈和小花的约定。剧情非常的温暖，但也极其的残酷。因为最令人不忍的是那行触动人心的字幕，说是根据真人真事改变。如今，十五年过去了，当年的阿花如今已经是十九岁的大姑娘了。而这个故事也有了更温暖的后续。今天的节目当中，舒心就和大家来分享这样一个温馨而又感人的故事吧。先来说一说故事发生的那一年，那是在1998年的夏天。阿花的妈妈千惠和爸爸姓武相识了，一个是青春明媚的音乐老师，一个是善良敦厚的新闻记者，两个人一见钟情，很快就坠入爱河。但是就在结婚的前夕，厄运却没曾想突然袭来。那时才只有二十五岁的千惠呢，被诊断出得了乳腺癌。左边的乳房得全部切除，在医院里，看着那些癌症患者化疗时候的绝望和痛苦，千惠很想放弃。不仅是手术，还有感情。但是信武毅然决然握着千惠的手说：“出院以后，我们去加拿大吧，太美了。你看过了落基山脉的雄伟，所有的事情也就都烟消云散了。”可是，在这之前，让我们先结婚吧。信武的告白给了千惠向死而生的勇气，他决心赌一把，好好的活下去。到了二零零一年，千惠呢结束了长达两年的化疗，和信武也迈进了婚姻的殿堂。但医生呢告诉千惠说，长期的药物治疗让她的身体不适合怀孕。而且呢，生育会让雌性激素活跃，这样就会大大的增加癌症复发的风险。但没想到的是，就在婚后的第二年，千惠呢意外的发现自己怀孕了。这份惊喜啊，让她是既高兴又害怕。医生是建议她拿掉孩子的，但是千惠怎么舍得呢？看着 B 超上那个已经在萌芽的小小的生命，她决定。坚持下去。二零零三年的二月，阿花来到了这个世界。阿花的名字藏着千惠对女儿满满的期盼，希望女儿能像花一样被大家爱着。用千惠的话来说，能够和阿花相遇，证明我在这个世界上活着。而这个比自己还要重要的孩子，就是自己的。人生至宝，可是老天爷偏偏没有放过这一路坎坷的母女。就在阿花九个月大的时候呢，她突然就不愿意再喝母乳了。觉察到不对，千惠到医院去做了检查，果然癌症复发了。当时千惠的肺部已经有了一个半英寸长的肿瘤。为了活着。为了多多的能够陪伴一下阿花，千惠再次开启了生不如死的化疗。她同时开了博客，记录下自己和疾病斗争的过程。而每每写到难处，他就会庆幸，只要一想到女儿阿花，就觉得这些都不是事儿了。到了二零零六年，千惠的癌细胞已经扩散到了全身。这时候，做母亲的她连抱着女儿的力气都没有了。看着年幼的女儿，千惠愧疚的跟女儿说：“妈妈要跟你说声对不起呢。妈妈得病了，身体有点痛，都抱不动阿花了。”简直就像是有心灵感应。小小的阿花打那以后，再也没有哭闹着要妈妈抱。剩下的生命时日无多，千惠想，在自己谨慎的生命里，应该给女儿留下一些什么呢？思来想去，她在阿花四岁的时候送出了准备已久的礼物，是一件围裙。他想，我没钱，没有地位，没有财产，什么都没有，死之前完全不知道该留下什么给女儿。想了想，只能教会他做饭、做家务，这样他可以认真的过好每一天，就算以后一个人也能好好的活下去。为了做到这件事情，千惠给阿花制定了严苛的作息生活表。每天，当别人家的小朋友还在睡觉，千惠就已经轻声的叫醒了阿花。他没有办法。来延长自己的生命，于是只能逼迫女儿要提前长大。他手把手教女儿洗衣、晾晒、打扫房间，如何洗菜、切菜、煮汤、做饭。当看着四岁的阿花颤颤巍巍的拿着菜刀，千惠紧张的心都要跳出来了，但她就是忍着不吭气。也不伸手帮助，只是提醒女儿正确拿刀的姿势。从此，每天早上做味噌汤成了阿花的职责，而千惠的严苛到了连身边的亲人也难以理解的地步。千惠的妹妹就曾经气愤地质问姐姐：“怎么可以这样来逼迫孩子呢？”听了妹妹的话，千惠的心都在滴血，她反驳不了。只是认真的叮嘱女儿：“万一妈妈不在了，如果你生病的话，爸爸妈妈会非常的难过。所以啊，阿花要好好的吃饭，而想好好的吃饭，你就要学会用心的做饭呢。不管是吃饭还是做饭，都是不能糊弄的。你要努力的做一个总是对他人微笑、健康。”又坚强的好孩子。二零一五年，根据小花的味噌汤改编的同名电影上映，这个既悲伤又充满了温情的故事，瞬间感动了无数人。二零零八年的时候，做妈妈的千惠走了。留下了五岁的阿花，他没有忘记和妈妈的约定，每天早上六点起床做一碗味噌汤。墙上的纸条记录着阿花每天的日常：洗脸、祷告、喂狗狗、散步、做汤、吃早饭、刷牙、钢琴、上学。阿花说：“每天早晨吃了糙米饭配味噌汤，就不会得感冒。”也不会生重病，自己的生命要自己守护，这是我和妈妈的约定。到了小学四年级的时候，阿花已经成了班级里有名的小厨师，她做的便当被大家称赞最有妈妈的味道。阿花在日记里会和妈妈分享喜悦，写着写着，她会对着妈妈的遗像哭出声来，妈妈。为什么不要阿花了呢？哭完，擦擦眼泪，她依旧遵循着妈妈的教诲，好好吃饭，好好做饭，别忘了微笑。十五年过去了，当初握着菜刀都很吃力的小女孩，如今已经是亭亭玉立的少女了。阿花考上了大学，读的是食品专业，还在学习商品开发。经营方面的知识，在为考资格证努力着。大学期间，为了积累饮食类相关的经验，阿花还利用课余的时间到寿司店里去打工学习。放假回家，阿花会和爸爸一起在厨房里忙活个半天，一起热热闹闹的做饭，喝上一碗味噌汤。虽然，十九年的生命里。妈妈千惠，不过陪伴了女儿短暂的五年，但却留给了阿花最珍贵的关于爱的遗产。那就是学会做饭，好好生活，这才是对自己最大的爱惜。一晚。简单质朴的味噌汤，是千惠留给女儿最珍贵的好好生活的勇气，同时，也是留给我们这些普通人最朴素而又温暖的生存道理。那就是，当爱你的人都不在身边的时候，你也要学会自己善待自己。如今呢，越来越多的年轻人都是独自在陌生的城市里打拼。早上啊，拎着豆浆包子赶地铁；中午狼吞虎咽吃个外卖，赶着多睡几分钟；晚上楼下的小摊上匆忙的解决晚饭，这样好多留一些能够自己支配的时间。像这样的孤独状态变成了常态，特别是白天应付完公司里的琐碎和暴击，晚上回家，屋子里没有为你亮着的灯。桌上没有冒着热气的饭菜，日子过久了，人也变得孤寂起来。我认识的一位北漂的好朋友，在经历了一连串的不如意之后，突然就倒下了，不只是身体，还有心理。在朋友圈里发了一条特别消极的文案以后，消失了好久，怎么联系都不回复。好在半年以后，终于看到他更新了状态，有三四张美食的照片，还有一张拿着锅铲的自拍。配文是：“感觉自己终于活过来了。”原来那段时间他真是想要一了百了的，但是走之前，他想吃上一顿家乡的饭，于是跑到了菜场。菜场里小贩热情的跟他打招呼，路人讨价还价。一路熙熙攘攘，鲜活又生气，他觉得自己也被感染了。回到家来了以后，从来不下厨的他，对着菜谱手忙脚乱地炒了几个菜，摆上了桌，看着冒着热气腾腾的屋子，突然间有了温度。他说：“第一口咽下去滚热的饭菜，就像是一把火。”把自己的灵魂啊回炉重塑了一回。都说，人间烟火气，最抚凡人心。你看，这食物不仅仅是能量，更是一种治愈。一个能够好好吃饭的人，也必定是生活自律的人。哪怕是粗茶淡饭，也能够从中找回诗和远方的。而一个很擅长做饭的人，也一定很会安排生活，因为在他们一丝不苟对待手中每一种食材、认真专注吃每顿饭的过程当中，其实都是充满了他们对于生活的敬意和热爱。这样的人，他们才算得上是生活的强者吧？因为面对这样的人，生活是压不垮他们的。有一位同事前两天和我说起，因为这三年的疫情，自己已经好久都没能和爸妈一起啊坐在一起好好的吃一顿饭了。特别的怀念小时候母亲喊一嗓子，一大家人一起端着碗，家长里短的那种日子。也怀念坐在门槛上丢上一粒米，看着蚂蚁们费力的往家搬的时光。主持人汪涵曾经在主持节目的过程当中说过这样的一句话：“翻炒就是情感的升温，糖醋就是情感当中的蜜意，哪怕做一碗面条，何尝不是柔情？家厨里的感觉啊，就是爱。也许，只有到了一定的年龄，你才能够品得出，在一蔬一饭。”一瓢一饮当中的那种蒸腾的热气，和让我们能够不断坚持走下去的力量。有一位叫做雨大海的货车司机，他24小时都与车为伴，别的司机基本上就是以泡面为生的，但是这位叫做雨大海的偏不，他喜欢在车上做饭，在他的货车上有一整筐。收拾的整整齐齐的厨具，虽然是非常简陋的条件，但是他却把每一顿饭都做的是有滋有味。早上煎个鸡蛋，煮一碗热气腾腾的面条；中午炒一个蛋炒饭；晚上有空了还包上一个锅贴。这样的一辆卡车，一半载着全家人的生计，一半载着郁大海的生活。用他的话来说，开始在车上吃饭，只是想吃上一口热乎的饭。可一天天坚持下来啊，感觉哎，这也是一种不错的生活方式嘛。觉得吃饭嘛，难道不应该就是这个神圣的过程吗？身边朋友圈里也会看到不少的年轻人会拍照记录下自己的一日三餐。有些时候我还挺喜欢看看的。觉得在他们的身上，你能吸收到一种强大的治愈力。确实，看完了以后，自己也会勉励一下自己，别凑合着度日，也别将就着果腹。成年人的生活确实不容易，但是再忙、再乱、再苦、再累，也可以被蒸煮三餐时候的袅袅的烟火温暖到吧。有空，静下心来，好好的做完饭，也好好的吃饭，这样，再平淡乏味的日子，或许也都能够品出属于自己的精彩。有一位美食家说过：“唯爱与美食不可辜负。”一个人怎样吃一顿饭，也会怎样过一生的。